0: Radio Bulo. Itupopo, ou la cité au bout de la route. Stratagème de l'empereur Kaati, où nos héros dégustent le peu appétissant Carassus Nécrophagus. Après de longues journées sur des yaks capricieux, nous voici à Itupopo. Itupopo, qui signifie « la ville où l'on mange à sa faim ». La ville fut inventée voici des siècles par l'empereur mythique Kaati le Fourbe, précisément l'année de la Grande Famine. Kaati fit inscrire ce nom imaginaire sur toutes les cartes de l'Empire, au beau milieu des montagnes, et fit courir le bruit parmi le peuple affamé que la ville existait bel et bien. L'exode fut long et terrible. Des dizaines de milliers marchèrent vers l'espoir, emmenant avec eux parents, femmes et enfants. chemin, beaucoup mouraient d'épuisement les brigands attaquaient les convois isolés. Aussi la route était-elle facile à suivre, jonchée de cordes décharnées, déchiquetées par les charognards. Au terme du voyage ne parvinrent que quelques survivants. À bout de force, incapables de retourner sur leurs pas, ils fondèrent la ville sur les rives d'un lac, la baptisèrent du nom même que lui avait ironiquement donné l'empereur. Quant au lac, ils l'appelèrent Ad Capitou pour la vie qui naît de la non-vie. Car les affamés ont donné leur mort en offrant aux poissons avant de se nourrir de leur chair, cette étonnante et morbide tradition se perpétue aujourd'hui. Leur goût est, à mon avis, franchement fade. Héridou ou l'espoir des fontaines. Histoire d'Héridou et des sources de Ridag où le narrateur fait une observation de première importance. La cité rupestre des Ridoux est tout entière creusée dans les coulées de lave basaltique du volcan. Elle s'est construite autour d'une source chaude, miraculeuse, à l'odeur de soufre. Ne disait-on pas qu'un homme avait vécu cinq vies en se baignant chaque fois, devenu vieillard, dans les fontaines miraculeuses de Ridag? Mais nul pèlerin ne pouvait deviner à l'avance le sort que lui réserverait l'Agakia Sagralda. Car on raconte aussi que des jeunes filles imprudentes, ou écervelées en sont sorties toutes ratatinées et fripées et qu'elles en sont mortes dans l'heure, comme d'extrême vieillesse. Le lecteur attentif suggérera qu'elles eussent pu tenter d'y replonger. C'est oublier que se baigner par deux fois en un jour dans l'eau de Ridag est puni d'une mort affreuse. le prodige est bien éteint et ses effets sont imperceptibles. Se pourrait-il malgré tout que l'on s'enrichisse ou s'appauvrisse encore d'une petite heure de vie Nous avons décidé de nous immerger dans l'onde placide, non sans appréhension, tout en accomplissant les gestes rituels du grand Agac. J'y plongeais le premier et ne pus m'empêcher de songer, honteux de la trivialité de ma réflexion, que l'eau, bien que froide au début, était finalement bonne. Houlou, ou l'atoll des dieux distraits De l'archipel où nos héros prennent pied, où ils découvrent doublement le plaisir d'être étrangers. Nous avons loué les services d'une trirème marchande et quelques jours de navigation plus tard avons atteint la plus grande île de la République d'Ouloud, non sans nous sentir indisposés, car la mer avait été grosse. Mais nous fûmes accueillis en prince et avons bu la liqueur d'Atripelle avec les chefs tribaux des cinq volcans. Des courants et des vents On peut rejoindre à pied chaque atoll Des guets de corail couverts d'un sable couvert de lait Serpentent entre les eaux turquoises des lagons Le peuple dit vit de la pêche et de la cueillette Mais la nature est ici généreuse et jamais il ne connaît la fin Les enfants jouent en toute liberté Choyés de tous, déjeunant dans une hutte Dormant dans une autre Ignorant souvent même qui est leur mère Il règne sur ces îles une coutume étonnante. Les dieux y refusent aux hommes comme aux femmes le droit de connaître par deux fois le plaisir physique avec le même partenaire. Aussi, les couples se font et se défont-ils presque aussitôt, et chacun se doit de cheminer d'atoll en atoll à la quête d'un nouveau compagnon de couche. C'est pourquoi la modestie me conduit à penser que c'est plus à la rareté du neuf qu'à la puissance de notre charme que nous dûmes nos succès auprès des habitants d'Ouloud. Il arrive parfois... Après tant de corps, de peau et de visage, que l'on ne se souvienne plus très bien, que le doute s'installe sur la nouveauté de la liaison. L'accouplement est alors autorisé, car on suppose que les dieux, eux aussi, ont oublié. Nous avons toutefois rencontré certains couples qu'on s'est unis depuis des années. C'est qu'ils vivent dans l'abstinence totale, ou plus souvent encore, qu'ils simulent l'un comme l'autre, pendant l'acte, un absolu déplaisir sexuel. Anan ou le destin de pierre, légende des vents où nos héros s'émerveillent de la sagesse suprême de leur guide. Trois suffocantes journées de chameaux nous ont conduits dans la vallée d'Anan, pays des vents éternels. L'air toujours en mouvement charrie des effluves de désert et de mer et transporte une fine poussière couleur de rouille qui finit par imprégner chaque vêtement. son sifflement lancinant ne s'arrête jamais au point d'interdire toute conversation dans la rue le manuel de la rose des sables raconte que si le vent devait cesser un jour de souffler les murs de toutes les villes d'Anan s'effondreraient An -an, au jour de la première pluie de printemps, l'enfant qui va avoir dix ans dans l'année tire au hasard une pierre d'argent hors d'un sac de toile. Sur cette pierre est gravé son devenir d'adulte. Le sort désigne aussi bien son futur métier, l'identité de son compagnon ou de sa compagne, le nombre de ses enfants que la date de sa mort. Certains destins sont heureux et doux, d'autres d'une effrayante banalité. » Quelques-uns enfin tumultueux et sanglants. Mais aussi terrible soit-il, tous les citoyens d'Anane s'y conforment à la lettre, sans amertume ni révolte. Nous avons fait part à notre guide de notre étonnement, il a souri. Subir le plus tragique des destins n'est rien, si l'on se sait innocent de son propre malheur. La musique des ténèbres, mélodie en sous-sol, où nos héros, qui n'ont point l'oreille absolue, s'égarent dans l'obscurité. Pas de torches, pas de bougies, rien qu'une nuit éternelle. Djeluva est une ville obscure, une cité de galeries et d'escaliers, de souterrains et de cavernes. Une métropole obscure mais sonore, où des virtuoses aveugles enseignent l'art difficile de la musique. élèves, jeunes ou vieux, viennent de tout le pays et de plus loin encore. Un an passé à Djélouva et l'on s'est joué à la perfection de la Sarlabeck, du Volpojou ou de la Silgane à huit trous. Il n'est pas un grand maître qui n'y ait séjourné, pas un qui n'y retourne avec régularité. Certains seraient restés après s'être crevés les yeux. Leur nom serait gravé dans la roche, mais comment vérifier ces dires dans cette opacité Hier emportés par les notes, nous avons marché à tâtons de récital en concert, avant de nous égarer complètement. Pour ne pas se perdre dans les ténèbres geluviennes, il nous aurait fallu posséder l'oreille absolue, car chaque panneau de rue renvoie son accord en mineur, celui de chaque avenue son accord en majeur, selon l'octave du niveau. Nous avons fini par retrouver notre auberge. Hélas, était-ce le bruit, la fatigue, le manque d'habitude Nous n'avons pu fermer l'œil de la nuit. Et là encore, comment savoir si c'était vraiment la nuit Yarga, ou la ville sans qualité. Non-description de la ville de Yarga, où nos héros croient démasquer le secret bien gardé de la cité. Les indigènes semblant paisibles, nous décidâmes de passer la nuit. Nous n'envisageions pourtant pas de faire halte à Yarga. La ville ne possède a priori rien de remarquable. Une rivière sans surprise la traverse, l'océan est loin, tout comme la montagne. Aucune basilique élancée ne s'élève sur ses collines basses, aucune haute muraille ne la protège. Nul suzerain n'a jamais daigné y édifier une forteresse, sans parler d'un palais. Son architecture est si banale que ses bâtisseurs semblent avoir fait assaut de conformisme. Le suffit le pieux, ne mentionne pas Yarga dans son livre des villes illustres. Witten n'en dit mot dans le Tractatus Urbanisticus. Les cartographes, dont on connaît le sérieux, semblent indiquer son emplacement à regret. On aura beau fouiller sa mémoire. Aucun nom ne reviendra d'un savant ou d'un poète qui soit né à Yarga. L'histoire elle-même semble avoir oublié Yarga. On se souvient du grand incendie de Nolode, de la peste de Apra du siège de Hitor, de la bataille de Grimana, du terrible séisme de Ximeko. Mais devant Yarga, l'envahisseur passe son chemin. L'épidémie s'éteint, et si la terre tremble parfois, c'est sans y croire tout à fait. Puis peu à peu, le voile se déchire. On découvre que le grand architecte du temple d'Istar naquit à Yarga, qui le chassa. Tout comme elle exila l'immense poète Ibn et quelques siècles plus tôt le tressage Altopen. Et l'on comprend que la médiocrité est la voie discrète que Yargas est fixée. Ce qui paraît une malédiction n'est rien d'autre que sa stratégie pour traverser les siècles sans éveiller l'attention. ou la question de la réflexion. Louange de la cité de Zévenia, où nos héros s'interrogent sur les conséquences d'un séisme. Nous voici enfin parvenus à l'aube, après une chaude nuit en diligence, dans l'extraordinaire cité de Zévenia, avec ses palais à coupole d'ambre, ses ponts décorés, ses canaux qui reflètent les façades sculptées, ses campaniles élancés qui défient le ciel, ses alignements de colonnades, Zévenia est une ville rêvée. On se souvient qu'Emerand, ce tâcheron d'architecte de la ville concurrente d'Avézeni, Mesura chaque édifice de Zévenia, patiemment, laborieusement, calibra chaque pavé de chaque rue. Sans gloire ni talent, ce piètre copiste fit ainsi peu à peu d'Avezénie l'exacte réplique de la reine des villes, sans jamais pourtant parvenir à l'égaler. Lorsque voici plusieurs siècles, un cataclysme réduisit à un monceau de ruines éveigna la splendide. Il fallut, pour reconstruire la cité à l'identique, suivre fidèlement ces mêmes plans qu'avait réalisés Emerand pour édifier sa propre ville. On avait un instant craint que l'architecte n'ait ajouté ici une gargouille, là une frise ou une corniche. Il n'en était rien. Il semblait que l'éventualité d'une variante, fût-elle infime, ne l'eût jamais effleurée. Et pourtant, alors que nous buvions un moka au lorifani, tout à notre admiration devant les proportions si parfaites de la fontaine Tamoni, un trouble nous saisit. Pourrait-il qu'après tout Zévenia la magique ne soit aujourd'hui rien d'autre que la copie d'Avezeny ou le jeu d'artifice, surprise de nos héros et réflexion sur la nature de la nature, ou le narrateur comme l'irréparable. Nous voici enfin parvenus à Untara, non sans nous sentir quelque peu ridicules, car nous déambulions dans la rue principale depuis plus de deux heures, sans même nous en être aperçus. C'est qu'à Untara, chaque habitation, comme chaque objet fait de main d'homme, découvert au lit, s'acharne à imiter la nature dans ses moindres détails, grâce à un extraordinaire travail de la matière et des formes. Génie des artisans d'Untara, on croit voir un caillou et c'est une lampe, on veut franchir une flaque et c'est une baignoire. Je pense même pouvoir affirmer que si, à un quelconque instant, on pense avoir affaire à une pièce manufacturée, il s'agit à coup sûr d'un objet absolument naturel. Les indigènes eux-mêmes se conforment à cette règle et se fondent dans le paysage, avec un art consommé de l'artifice. Nous avons d'ailleurs dû quitter Untara presque aussitôt, peu après que j'ai persuadé d'avoir affaire à un chardon, piétiné par mégarde la femme du bourgmestre, Mokrg, ou le septième sens. Description d'une nation perchée. Où nos héros s'interrogent sur la nature réelle du réel. Pour parvenir jusqu'à Mokrg, il faut marcher durant des vestres, dans une langue de fougères et d'ajons, en prenant appui sur la tourbe plutôt que sur les sables mouvants. Mokrg surgit soudain au détour d'une dune, hissée sur pilotis, toute de ponts, de cordes et de passerelles. Car le grand lac au milieu duquel les anciens avaient construit Mokrg est asséché depuis on ne sait La ville est demeurée suspendue, haut dans le ciel, au-dessus de la brume qui s'élève du marécage. Comme juché sur mille pattes de faucheux. Des centaines de nacelles permettent d'y accéder, contre la valeur d'une pièce. Le peuple de Mokrg possède un sens supplémentaire au nôtre, auquel il donne le nom de Dala. Tout comme je ne saurais définir l'essence d'un son à un sourd, ils se montrent incapables d'expliquer la dala à l'étranger, se contentant de désigner leurs chevelure rousse, abondante et soignée, organe de cette perception. Les criminels ne connaissent pas la prison et la punition suprême est une épilation du crâne. À Mokrg que les dieux existent, puisque la Dala permet de percevoir leur gaja ainsi que le co des pierres. On voudra bien me pardonner si je ne trouve aucune traduction de ces mots. Personne, à Mokrg, ne saisit pourtant ce que signifie la moindre de ces sensations, pas plus que nous ne comprenons ce que veut nous dire le sucré du miel ou le crépitement du feu. C'est pourquoi, habitué à ne rien déchiffrer de la dala, les habitants de cette ville des nuages doutent également de tous leurs autres sens et n'acceptent de qualificatif pour aucune couleur, aucune odeur, ni pour aucune de ces sensations auxquelles naïvement nous nous fions aveuglément. Mirelidou ou la cité sans jeu. Quelques animaux familiers de Mirelidou où nos héros s'inquiètent du passé, du présent et de l'avenir. Quelle horreur À Mirelidou, ou ville sans couleur, les rats noirs et les aragnes sacrées galopent sur le sol, agressifs, s'insinuent dans les demeures et jusque sous les draps. N'est pas tout. La langue de Mirelidou ne connaît pas le jeu, car chacun sait ici qu'il n'occupe pas son véritable corps, que ce dernier se trouve ailleurs, illégalement occupé par un de nos semblables. On affirme à Mirelidou que si nous parlons à autrui, parfois sans véritable raison, c'est dans l'espoir de reconnaître un jour ce corps qui fait défaut, de s'unir à lui pour toujours. C'est pourquoi. Dans cette cité blanche de chaud, chacun se croise et se cherche en l'autre, inlassablement. On dit même que le hasard a voulu qu'en une occasion unique, un homme soit né dans son propre corps. Le malheureux, poursuit la légende, n'en a jamais rien su. Ce matin, on nous a vêtus de la samicole divinatoire, car les hommes du Pays Blanc nous croient devins. Pour ne blesser personne, nous prédisons l'avenir en interprétant les dessins des ailes des papillons noirs. Nous espérions partir demain, mais nos prophéties ne semblent guère les contenter. L'homme que ni le passé ni le présent n'a surassasié saura-t-il se satisfaire jamais de l'avenir Zetona, où où l'aube du change, où nos héros sont vivement surpris, où l'inversion des conventions ne les renverse pas pour autant. Nous mettons pied, après quelques heures de navigation houleuse, sur l'île d'Ozetona. Partout, suspendus aux fenêtres, accrochés aux monuments, des bouquets de fleurs bleues, des toiles tendues, couleur de ciel. Scène étonnante, des enfants ouvertement ivres parlent d'une voix forte, des adultes jouent à la balle. Une fillette tient son père par la main et le gifle soudain. Des hommes travestis en femmes devisent au coin d'une rue. On nous explique, c'est l'aube du change. jour lent, dès le premier rayon du soleil, les enfants deviennent de grandes personnes et les adultes des enfants. Les maîtres prennent statut de domestique, les femmes endossent des habits masculins. Le pays se voit ainsi dirigé l'espace de ces rares heures, par une petite fille à la peau noire, qui porte au bras le tatouage au fer rouge des esclaves. À notre demande, elle nous reçoit, ses yeux sont rouges d'avoir beaucoup pleuré. Nous nous agenouillons devant sa majesté, elle nous saisit les mains, semble nous supplier. Elle parle, parle sans cesse, dans ce jargon des sans-droits dont nous ne comprenons pas un mot. Songe-t-elle à affranchir les esclaves comprend elle que si aujourd'hui, dans sa générosité, elle décidait d'ouvrir les prisons, elle ne pourrait libérer que ses méchants maîtres Pavola ou le propre de la royauté Découverte du royaume de Dibagno Où nos héros demeurent stupéfiés devant la face cachée de la ville Partout des lacs, des étangs calmes Des sources bouillonnantes, des geysers Dibagno est le royaume de toutes les eaux Jaillissante ou timide, fumante ou glacée. Nous voulions nous prélasser dans sa vaporeuse capitale bavola, déambuler au milieu de ses fontaines et de ses bassins, marcher pieds nus sur ses trottoirs de marbre immaculé. Ici, hommes et femmes vivent sans voile, même si l'on croise parfois un courtisan vêtu du seul ponigérie d'apparat, observant au vu de tous les rituels de la choude. Chacun paraisse, alangui dans sa cuve de méditation, scrutant en silence un mur de réflexion. Le travail est banni de la constitution d'Ibanienne et elle défend le droit inaliénable à la propreté, après l'écrasement de la révolte des acracistes dont le slogan « la propreté c'est le viol » déshonorait naguère les murs de la cité. Mais Dibagno connaît la guerre et l'ennemi est aux portes de la pacifique Bavola. Quelles armes ici feraient reculer un adversaire déterminé La massille La brossande Nous en doutons. Le pont-levis est enfoncé, une populace enragée fait irruption. Nous nous échappons en filant nos vêtements à la hâte. Notre fuite nous entraîne à travers les ruelles vers les bas-fonds de Bavola. La pente douce fait s'écouler ici les rivières savonneuses, les rues parfumées des beaux quartiers. Ces eaux usées s'accumulent et croupissent, obstruant les conduites, alimentant des marécages puants, saturant les canaux noirâtres que des esclaves en haillons draquent sans répit. Partout, une odeur infecte s'élève des marigots fumants. Ce lieu sans nom n'est qu'un ignoble cloaque. Mais est-ce l'envers de Bavola, ou sa véritable nature Martina ou le sexe des mots Arrogance de la femme artinienne Où le narrateur découvre combien il est ardu d'être un homme libéré Le guerrière d'Artina nous observe Gogonard, et siffle sur notre passage c'est que nous ne portons pas la chephora traditionnelle des hommes comme nous l'explique quelque peu embarrassé par notre impudeur notre guide en cuissarde longtemps la terre royale d'Artina a été un matriarcat rigide le mythe fondateur veut que le premier homme V ait été créé par la déesse Java à partir d'une goutte de lait tombée du sein de la première femme Mada jusqu'à peu les immortels de l'académie s'interrogèrent sur la question de l'existence de l'âme des hommes peu à peu Grâce aux manifestations des masculistes, maintes fois brocardés et caricaturés, le sexe faible y a conquis ses droits, y compris celui d'assister au couronnement de la reine. Désormais, les hommes peuvent exercer presque toutes les professions longtemps réservées aux femmes. L'un d'eux a même été élu, peut-être par démagogie, à l'Académie artinienne. On trouve désormais des hommes pompières, docteuses, et même des hommes soldats. Avec retard, comme d'habitude, la langue devrait tôt ou tard s'adapter à ces radicales transformations sociales. Oputia ou le désir d'absolu. Description mythique d'Oputia où nos héros prennent la plus sage décision qui soit. Cordes, gourdes, piolets et palmes, lampacelles et huile de jonc, nous voici prêts à appareiller pour Oputia. Mais qui sait si Oputia existe vraiment Plusieurs récits, écrits par des hommes dignes de foi, mentionnent cette cité merveilleuse, mais ils la situent en différents continents. Des parchemins vieux d'un millénaire la situent avec précision, sans qu'aucune expédition n'ait permis de la retrouver. Parfois, c'est sous un autre nom qu'elle serait désignée, achevant d'égarer l'explorateur et d'exaspérer le cartographe. On entend dire aussi qu'Oputia fut ensevelie sous les sables ou détruite par les barbares unyards. On raconte encore qu'un jour ou l'autre, tout voyageur vient à la traverser sans le savoir, car Oputia, afin de garder son secret, S'est transformé en une autre ville, dissemblable en tout. Il se dit encore qu'à Oputia les arbres sont vivants, qu'en chaque quartier règne un sentiment différent, que traverser une rue suffit pour que la tristesse vous accable ou que l'enthousiasme vous gagne. On affirme que nul à Oputia ne subit le joug d'un autre, que l'unique quête des hommes est le savoir et le bien commun. Il se raconte aussi, et c'est peut-être pourquoi Oputia est l'espoir de certains voyageurs, que la mort elle-même en a été bannie par décret bien des sages défendent qu'elle ne saurait être une invention ce qui la nie en acceptant de débattre de sa concrétude ne lui concède-t-il pas réalité et comment poursuivent les opoutistes cette cité parfaite pourrait-elle être parfaite s'il lui manquait justement l'existence après mûre réflexion et dans un louable souci d'économie, nous sommes descendus du navire. L'heure est sans doute venue de rentrer chez nous.